0: 从车看财产，从态度看性格，从车里的同伴看单身状态，从憋尿时间看。<笑>又到了每年在高速公路上相亲的时节了。云深不知处，堵车在高速，爱我永不变。快来陪我沿途卖炒面。<笑>你还好吗？你还好吗？问候到手机边最亲爱的你。祝你国庆小长假快乐，也祝我们共同的母亲祖国母亲生日快乐！这个小长假你打算去哪里玩呢？欢迎你收听，戴上耳机，到处浪，没有烦恼，没忧伤的段子来了。我是有一颗环游世界的心，更有一个环游世界的胃的主播彩彩呀、啊。今天不是放假了吗？我跟我妈说放假啦，我们就是脱缰的野马，到处撒欢我妈来了一句：“那是别人，你是冲出栅栏的猪啊！”就知道到处吃吃吃啊！那你别带我，我就宅家里、啊。<笑>大家已经忙着出行计划了吧？有钱的小伙伴打算去欧洲，没钱的小伙伴呢打算就周边游，去去杭州啊、苏州、郑州、兰州啊。<笑>而我的钱只够楼下小区买碗稀粥啊。问我打算去哪里看风景啊？朋友圈呢，风景多又多呵呵。别人在朋友圈发条消息嘛，说去哪儿哪儿玩了，总是一呼百应。而我发现啊，我只要发了我去哪儿哪儿玩，在别人眼里就是，哎，到时候千万别去这儿啊，会遇到那个傻叉的预警信息呀、啊。真的打车的时候发现司机绕路了，顿时眼眶就红了。也许他才是愿意真正跟我多待一会儿的人吧，我会珍惜的。<笑>现在想想也是啊，哪里不是玩呢？就问你，中国有哪个城市它不是旅游城市？<笑>尤其是义乌人民，你们出去旅游一定没啥意思吧？到处的纪念品都是你们那儿拿货的。<笑>还记得上学的时候有年暑假跟同学去青岛玩吗？下了飞机之后啊，同学放了个屁，我说你干啥嘞？他说啊，我为西气东输做点贡献。西气东输，要你这个我真的是。一个老外到中国旅游，想买地图，挑了几本，发现包装都有点破损，好像都被人打开过啊。于是呢，就问老板：“有新的中国地图吗？我想要一本没有开封的。”老板听到这儿，生气了，说：“你给我滚！开封自古以来就是中国领土不可分割的一部分。<笑>”身边有逗比老外，总是会遇到一些笑话啊。有一次坐飞机，旁边坐着一个老外，飞机到了北京了嘛，老外往窗户外一看，说。哇，你们中国的万里长城果然命不虚传，万里长城可真是唱啊！我赶紧往窗外看，然后我跟他说：“你误会了啊，那不是长城，那是北京堵车了。<笑>堵车那在北京是不存在的，北京那可不叫堵车，那叫开例会。<笑>早晚高峰，早晚例会哈、啊。<笑>那你要想知道哪里不堵车？”可以问腾讯地图智能语音助手。刚刚说到了中国长城啊，你会发现长城它吸引来的外国人，可要比抵御过的还多呢。话说不到长城非好汉，到了长城一身汗啊。到北京呢必去的一个景点啊是故宫。我那天啊去故宫看到一个小伙子万分的感叹，他跟他同伴说。我有恍若隔世的感觉，这里无比的熟悉，特别是看到龙椅的时候。他的同伴看了他一眼，说：“咋的了？是你把珍妃扔下井的？”听<笑>说几百年前还一个声称环游世界的人，可以称得上是一个传奇人物，而现如今，环游世界大概是退休人士的消遣活动了吧？<笑>我们忙啊，哪有时间啊？终于攒够了价，打算去欧洲玩半个月，就想请教一下去过的小伙伴们，你们钱都是哪来的？<笑>房子？那我也想把房子卖了出去旅游散散心，跟房东说了，他不同意。啊。有人说真搞不懂为什么有人能在一个地方度过余生而不去探索整个世界呢？还不是因为穷啊？<笑>问题你发现了没有啊？就是，身边那些突然有钱的或者很有钱的人，都不是老老实实朝九晚五上班赚来的钱。为什么我工作这么忙，这么累，还没有钱？这、就是未解之谜吧？我就问我们领导啊，老大，你说祖国母亲马上生日了，你打算让我们放几天假呢？他说母亲生日，你给买礼物了吗？我说没有啊，那没事儿，我已经帮你准备好了，加班创造 GDP 就是最好的礼物呀。因为国庆要值班排班嘛，我们部门七个小伙伴想着，那值班就值班吧，七天满一人值一天好啦。可是其中有个同事，他的名字就叫李国庆，他说你：“你你们算排班，别算我啊！领导说了，国庆放假，你们值班啊。<笑>”出门，在公园看到有人在发矿泉水。就好奇地挤进人群里，也伸手要一瓶。谁知轮到我的时候，发水的人先是一愣，又看看我的衣服，但还是递给我一瓶水，然后就大声喊道：“好了，大家喝口水啊，休息一下啊，我们再去下一个景点。<笑>”我勒个去！我才发现其他人都穿着旅行社统一的马甲，原来人家是个旅行团。我我这是凑哪门子热闹啊？我,我为什么给我发水？我。有一次，我报了一日游的旅行团，导游呢说给大家拍个合影吧。拍照呢会问大家一个问题，等拍照的时候就问到啦：“你们银行卡里都有什么呀？”只见大家异口同声的说：“钱。”只有我愣在那儿了。好吧，我钱包里没有钱，我。彩彩跟摄影师一样。天天就想让人笑一个。<笑>同一个景点，别人都说去了就不再想回来了，而每次我去吧，导游都说来了就别想回去了啊，除非买点东西。<笑>一天还跟小伙伴去森林探险，可是不幸迷路了。他跟我说：“别怕，我带的有地图。”我连忙抢过来，打开一看，惊道：“你，你这可是世界地图啊！”<笑>无妨无妨，放大放大，看到没？这是腾讯地图，对呀、啊，不早拿出来？<笑>那这不是省电吗？你说要是唐僧骑在白龙马上用腾讯地图导航，会不会《西游记》从此改写呀、啊？以后唐僧不用问悟空前方到哪里了，直接语音唤醒问导航，搜周边，方圆一百里有哪些可以化缘的服务区呀、啊？还有一些灾难也是可以避免的嘛，比如说腾讯地图语音提示：前方八百米处狮驼岭。悟空，我们绕道走吧，为师心疼你们打妖怪太辛苦了。那个，我再问问腾讯地图，周围有什么有趣的景点？我们边走边逛，也算不虚此行啊。<笑>然后那边地图说，热门景点排行第一，女儿国。<笑>哎呀，这个地方我自己就能去，你们别跟着了啊。<笑>悟空不放心的说：“那师傅，那你记得用腾讯地图智能语音助手给我们。”报个平安啊！出门在外一定要注意安全。哎，你这是怎么着了？肩膀打着石膏啊？哎呀，别说了！星期天我去钓鱼的时候，钓到了一条大鱼。我怎么了？往上拉的时候把肩膀拽脱臼了？不是，是时候我向别人比划它有多长的时候啊！别太浪啊！这出去玩啊，总是会有小小的意外的，或者是惊喜，你知道吗？就出去玩的时候嘛，戴隐形眼镜儿，结果发现隐形眼镜盒跟隐形眼镜水没带，晚上要睡觉怎么办呢？还好我机智啊，我拿了矿泉水瓶儿，我装装隐形眼镜儿，结果身边二货朋友他不知道，拿着矿泉水咕咚咕咚咕咚就喝到肚子里面了。还问我，哎，为啥你的矿泉水里有果肉？我，我现在就是一个六百度近视的盲人。我我在路上看到一个穿紫色短袖的妹子，背后印着四个大字儿，全什么什么啊？又是流行款的全员恶人 T 恤啊！结果走近一看，发现人家写的是“全面小康”。因为没有戴眼镜嘛，去泡温泉的时候嘛，看到温泉那两个房子分别写着男陪女陪，我心想哇，这温泉高级哈、啊。<笑>哎，跟小伙伴说了这事儿之后，然后他说你瞎呀，那是男部女部，人家是正规的。现在出去旅游方便多了，因为有共享单车嘛。然后骑着共享单车，配眼镜儿，前面有一道沟，赶紧的刹车，下来小心翼翼的搬起车跨过那道沟，周围人一脸懵逼的看着我，然后我才发现那不是沟，那是电线杆的影子。近视伤不起啊，还是戴着框架眼镜比较的方便。但是我就觉得我戴上眼镜之后不好看。出国过安检嘛，工作人员仔细查看我护照照片，跟我本人说：“哎，你这照片跟本人不一样啊。”我说：“因为那个照片拍的早，早早。”而且，而且我现在不是戴眼镜了吗？旁边同事来了一句：“麻烦你们放他走吧。”他每天长得都不一样，嗯。出差回来，闺女来接我，他第一次到飞机场，兴奋的喊：“飞机场，飞机场，妈妈，飞机场！”然后所有人都看我，我。就是跟闺蜜逛街嘛，我们俩都背着双肩包。我跟她说啊，包呢放在胸前安全，放在后面特别容易被小偷偷。说完我就把包转到了前面，但是闺蜜迟迟,迟,迟没动啊。我说你不怕包被偷吗？她说怕，但是我胸大，嗯，包放前面压着我怕喘不过气来。像你放前面后面都一样啊，嗯。由自到国外旅游，走到一家挂满漂亮衣服的服装店，我随意试着衣服，两个店员却以古怪的眼神盯着我看，我觉得特不自在啊。终于，一位会讲汉语的顾客动了恻隐之心，他悄悄向我解释：“对不起啊，这是一家干洗店。”在国外。我在路上走着走着，几个小黑孩玩着橄榄球，突然一个小黑孩冲着我惊慌失措的大喊卧：“卧槽！卧槽！卧槽！”我心想：“嘿，这黑小孩都明白咱大中华的那个网络黑话了。”我就冲他回了一句牛：“牛叉啊！”高潮，咣的一下，一个橄榄球砸在我的脑袋上，我这才明白他刚说的是：“卧槽他，卧槽他。”让我当心啊！一个家具店的老板在巴黎旅游，邂逅了一位美女。老板担心自己英语不佳，便拿出一张纸画了一个吧台。女郎看懂了，两个人一起喝了酒。老板又画了一对男女在跳舞，于是两个人尽兴地跳了舞。这时，女郎取过纸笔画了一张床，两个人看了都很兴奋。此时，老板已顾不得自己英语不佳了，说了一句：“你怎么知道我是卖家具的？”曾梦想仗剑走天涯，因船袜老打滑，取消了原计划。从前有个愚公，他家被一座山挡住了。经过他不懈的努力，终于。把他家打造成了山间度假村，赚了很多钱，在城里住上了大房子呢
1: 。欢迎
0: 收听节目的是段子来啦，我是你的主播彩彩
1: 。
0: 节目在喜马拉雅上更新，希望大家可以关注一下彩彩，关注主播不迷路。还有。专辑段子来了，求订阅，这样子更新的话就提醒啦。然后平时想要跟我聊聊天的话呢，在我的微信公众号也记得加一下，微信搜索框搜“彩彩”，然后选公众号，然后看到我之后右上角有个设为星标呵呵，这样每次更新呢我就会排在前面，然后每次想说什么你也可以第一时间看到啊。这个十一放假，有同事问我打算去哪里玩呢？我说，回归自然，找个农家院，享受新鲜的空气，淳朴的民风，体会日出而作，日落而息的原生态生活。同事听了一脸羡慕，哼，我就不告诉他，我得回老家收几亩花生。<笑>话说啊，想逃离就去丽江，想接近心灵就去西藏，想休闲就去成都，想阳光就去三亚，想享受冬天就去哈尔滨，想感受小文艺就去鼓浪屿，想走访历史就去西安，想购物就去香港，想碰碰运气就去澳门，想睡觉那就在家关好窗，拉好窗帘啊，遮光睡得香。<笑>预测这几天各大景点已经是重重重重重重重了吧，人山人海
1: ，
0: 这是往年的经验嘛、啊？就是有一年国庆节嘛，男友跟我出去玩，他说这人真多呀，要是咱俩就好了。我说你别扯了吧，上次咱俩去个偏僻的景点，你都吓得不敢玩了，还说人少阴气重呢。<笑>想要出去玩啊，可以选一些小众的景点嘛？哪里玩又玩得好，人又少呢？一个骚操作啊。还就是用腾讯地图发现不被大多数人知道也特别有意思的景点，比如说我们家附近的鲸鱼沟啊、半坡博物馆呐、啊嗯，还有就是你觉得来西安嘛，一定要去兵马俑啊。其实还有个地方，汉阳陵也特别特别的好。这些景点都可以问问腾讯地图智能语音助手，让他来告诉你。<音乐>一位学导游的大学生跟几个朋友参观博物馆，在古代武器的陈列室里，他就向朋友们解释各种武器嘛，说的眉飞色舞的。啊，这个呀，这个是古代工程用的。呃，士兵呢，把它靠在城墙上，就可以爬上去攻城了。这时候，博物馆的管理员走过来，他抱歉地说：“啊，不好意思啊，这个不是陈列品，这是木匠胡乱拼的，让我们擦玻璃用的
1: 。
0: ”有一次，我向外地来的朋友介绍啊，我说这是我们这儿非常有名的一座山，哇，什么山啊？施安山。我问你什么山？石安山啊！我知道“山”字怎么写，我只问你叫什么山？石安山，然后我就被一顿暴打了。你耍我是不？我我委屈的指着一块牌子，我说：“这真的是石安山啊！狮子石，西安的安，石安山啊！”我们陕西最有名的山是华山了，有一段友叫“燕草秦桑带春风”。说九年前的九月初，我夜爬华山，手电没电了。旁边有个女孩说：“手电都累得没劲儿了。”爬一个梯子，旁边一哥们说：“呀，也不知道是修路的人变态，还是晚上不睡觉咱们走这路的人变态啊。”出去旅游啊，一旦搞不好就是找罪受啊。你说公司组织去江西庐山旅游，爬山之前呢，在一个农家乐吃饭，一个同事干了一大瓶可乐，另一个同事说：“你悠着点吧，山上可没厕所。”我想都没想来了一句：“他有树就行啊，有树就行。”这不是高潮，高潮爬山爬到一半儿，没见着喝可乐那个男同事啊，我就问他去哪儿了。一个女同事回答说：“啊，他找树去
1: 了。<笑>
0: ”带着女票到我们家背后的山上玩儿，山上树林茂密，女友担心地问：“会不会迷路啊？”我笑着说：“从小我们就在山上玩捉迷藏，每个角落都留有我们的身影，每棵树都有我们的味道，怎么会迷路呢？”他好奇地睁大眼睛，弱弱地说：“是不是每棵树下你都撒过尿啊？”心里说：“有一个没有情商的女朋友是什么样的体验呢、啊？”有一次跟女票去爬香山，下山的时候牵着她的手嘛，然后我就说：“好像就这样一直牵着你的手走下去啊！”结果这二二货来了一句：“干啥这样走下去啊？真累！”对你应该背她的，背她。就是说，爬山最好玩的是什么呢？不是上山，也不是下山，是大概是坐在山顶吃好吃的，坐索道，坐过山车
1: 。
0: 说不要跟坐过山车不崩溃大叫的人做朋友，他们太压抑自己了，不真实。你，胆小鬼叫那么大声，这不是我胆小啊，那安全带勒住我某个部位了，疼。地 T。Heart,
1: no、stop,
0: 有时候在想要蹦极的时候，一声都不喊，可想而知这个人心情有多么的糟啊。出去玩一些刺激的，发泄发泄。啊。等有莫成飞说高考之后嘛，嗯、呃，去游乐场玩，在体验了大摆锤之后，就再也不想体验刺激的了。因为玩的时候原本是想挺住不叫的，听到别人有的在叫之后嘛，我也就在叫嘛。结果走下摆锤，还听见别人说：“刚是谁啊？哪个傻叉一直不停的叫啊
1: ？”<笑>不要在乎
0: 别人的眼光啊。人说昨天晚上打雷了，女友吓得一哆嗦，说有点害怕。我白了他一眼，说你赶紧滚一边去吧。上次去鬼屋，你跟那些鬼挨个握手的时候，搞得自己跟个大老板似的
1: ，
0: 还害怕。坛子说，暑假的时候跟男票去游乐场玩，进了鬼屋，因为外面热，鬼屋里面开了空调嘛，男票就不愿意出去了，待在鬼屋里面打农药。我出去买了水进来，发现好几个鬼围着我男票打游戏，而游客经过这边的时候都说这些鬼罢工了，罢工了
1: 。<笑>
0: 所以说夏天觉得特别热的时候，不知道去哪里避暑的话，可以去鬼屋里，由内而外的凉，不仅凉还还渗。<笑>就我第一次去鬼屋的时候，突然蹦出来一只鬼，把我吓死了。然后我就盯着他看，然后我说：“鬼哥，你眼珠子怎么不见了？”然后他伸手一摸，说：“惨了惨了惨了，损坏道具要扣工资的。”然后我就陪着他十几分钟在地上，把他眼珠子给找到
1: 了。
0: 这位昵称为“大隐隐于睡，简称宅”的朋友说：“今天我跟同学一起去鬼屋，真人的，啊，我同学都在尖叫，躲着鬼，我一路小跑，吵着要跟鬼合影。我同学都是我二货，人类中的哈士奇。<笑>”我表妹有一次跟朋友去鬼屋玩，有个鬼跳出来吓他们的时候，不小心跳到他脚上了，当时他就疼得不行，去医院一查，脚趾头竟然骨折了，索性休养一段时间才好。我呢急急匆匆赶到医院的时候，表妹坐在病床上，扮鬼的小伙子特别愧疚地站在那儿，想缓和下气氛。我就问小伙子：“哎，你在鬼屋扮演的什么鬼啊？”那小伙子说：“姐。”我这是倒霉鬼，还要赔医药
1: 费。
0: 女朋友说跟女朋友约好要环游世界嘛，走遍天涯海角嘛，没想到到了三亚就分手了。不是网上有个说法嘛，说情侣一到迪士尼乐园就会分手，这是不是一种诅咒呢？解释其实也不是什么诅咒，因为一起去迪士尼乐园，考验的是能够让排队时间变得不那么无聊的聊天能力，顺利的找到想去的地方的计划能力，能够注意到对方的疲惫跟饥饿的体贴能力。这可不是单纯的主题公园，这是一个战场。水平不足的男人当然要失败了。哇，听到这个分析，我觉得确实是这样的。这是一对情侣在游乐园。没有吵过架，人多的游乐园没有吵过架
1: ，
0: 那真的可以嫁了，可以娶了。独自旅游久了，一点也不孤独。每天账单追着我跑。我们总是期待假期，以为放纵一下，人生就可以重新开始。人真的是需要假期的，是那种什么也不干。也不觉得愧疚的日子。当初听了一首《去大理》，我义无反顾地背上行囊去了云南。后来听了赵雷的《成都》，我还是一样订了当天的机票。歌曲真的能感染一个人。我听歌四年，去了无数美不胜收的地方。如今，唯独不敢听的就是腾格尔的《天堂》有一次，公司派我去东北出差，我在哈尔滨下了火车，一下车看到一群大爷大妈在那儿跳踢踏舞，于是我就跟周围的一个年轻人说：“哎，你们东北人真浪漫啊，跳个广场舞都踢踏舞。”然后他说：“你啥眼神啊？他们那儿在排队买票，冻得跺脚呢，还踢踏舞呢？你真是个山炮。”出了火车站，打车，司机自顾自的在车里抽烟，把我呛的呀，我就咳，但是他没反应，我就把窗户摇了下来，近零下三十度，冷风呼的就灌进来了。一会儿司机就问我，你咋还摇窗户呢？我说呛啊，那那你也没说不能闻烟味啊，我说那你也没说你那么不抗冻啊
1: 。
0: 到了酒店。因为太冷了嘛，我就跟服务员说：“给我来个空调间啊！”服务员惊讶地说：“姐，你放心，啊，我们暖气温度顶多二十八度，用不着开空调降温啊
1: 。<笑>”
0: 路上不小心撞到一个人，走了过去，突然听到后面一个男人大声又豪迈地说。马上就要十几个人过来集合啊！没有十几个人我打不过。我一听，心想：完了完了完了，惹不起啊！这这这要打我，是不？禁不住好奇回头看了一下，只见一位四十来岁中年男子手里挂着个游戏，正对着手机喊话：“快点快点啊！这个怪没十几个人搞不来的啊！”来、哎，吓死宝宝了
1: 。<笑>
0: 有一天，海口下大雨。新闻采访当地的居民，一定是土生土长的海口人吧？可不咋地。啊
1: 、最
0: 快乐的事儿应该就是带着迷尼彩去三亚的海边玩儿，挖沙子、啊。哈上次带着迷彩就去三亚嘛，然后挖沙子就买了一堆挖沙子的玩具嘛，什么铲子啊、耙子啊，完了那些玩意儿就放在箱子里面。回家的时候坐飞机过安检，安检员把我们围住，来了一堆保安，说我们箱子里有危险物品，好像是武器，我们吓坏了啊，就等着开箱检查，<笑>一检查出来就是迷彩的挖沙子的。铲子啊，耙子呀，锅呀
1: ，
0: <笑>闹了个大笑话，整个机场安检的人全部都笑
1: 了
0: 。别说那个耙子，安检一过的时候，真的挺像危险武器的。去海边玩回来就晒黑了嘛，然后一个同事看到我说：“哟，你怎么黑成这样了？黑眼圈都快看不见了。”这个要归功于我的眼霜，你知道吗？就是第一次去海边没经验，不知道涂防晒霜，但是眼霜我是天天涂的，那个眼霜有防晒功能，所以没想到玩一天回来之后啊，脸除了眼眼霜涂的这个位置全部晒黑了，所以显得黑眼圈反而没那么重了，眼睛周围反而还白，又蜕皮蜕皮。然后带迷你彩还会去公园玩嘛。公园有那种散养的草泥马，我就买了一袋胡萝卜，然后一群草泥马就围过来。然而，那一包萝卜根本就不够，对吧？有的就喂不上嘛，所以后面草泥马就对我吐口水。<笑>那次就真正的被喷了一脸口水。还有一次跟着我妈还有迷彩去桂林旅游嘛，然后就很多老奶奶都售桂林的纪念品，就是桂林那个小挎包啊，还有他那个就是什么小动物，是小鸡还是小鸳鸯还是什么那小鸭子，反正就都售嘛。然后其中一个老奶奶就说了：“哇，这个身材苗条脸、脸脸蛋漂亮的妹子，买件纪念品吧。”我看老奶奶挺可怜的嘛，就叫我妈妈咱在她家买点东西吧。谁知道我妈却说：“哼，爱说谎的人不值得同情。”嗯，<笑>当然最后还是买了啊。<笑>然而买回来就那个桂林那个小挎包，从来没用过。<音乐>有个段友说，有一次啊，跟朋友去青海自驾游的路上，有个叫日月山的景点嘛，我们就顺道上去看看。在山顶刚好停车，便有几个卖那种藏式披肩的商人围了上来。于是我跟一位卖披肩的商人发生了一下我终身难忘的对话：“小伙子，买不买披肩啊？多少钱啊，大叔？三百一条。我去，好贵呀、啊！哎呀，小伙子，你不会砍价吗？你问,问我，我三十块钱一条，卖不卖呀、啊？”<笑>那三十卖不卖卖卖小伙子你要几条哈、啊？最后我们一人买了一条，因为这个大叔实在太搞笑了。他是听着段子来了变大叔的吗
1: ？
0: 我<笑><音><音><音><音><音>要说。今年啊，我去缅甸，心血来潮看中了一块石头嘛，说不上来为什么，就感觉这块石头是我的。当时这块石头要价一万八，咬咬牙就买了。老板问我切开吗？我说那就试试吧。结果一刀下去，老板当场就懵了。我去，我干这行快三十年了，从来没见这种情况，刀断了，讹了我三万。有一次我去云南旅行嘛，看到摊儿上绿油油的一个赌石，我就问老板你这石头咋卖的？老板说这是猕猴桃。秋天的旭日说跟我爸去海南旅游，在街边的小排档吃海鲜。知道这里的海鲜贵啊，没敢多点。可是结账的时候竟然一千三百五，当时我就惊呆了。正跟不良商家交涉时，机智老爸发现小排档的墙上贴着监督员的照片跟联系方式。两个监督员瘦点被画成了泼猴，胖点的画成了肥猪。我们果断拍照留下罪证，随后联系照片上两位，反映了我们被宰的情况和被他们恶搞的照片。他们可重视了，速度赶来给我们退回了被宰的钱，还让商家停业整顿。呵呵这件事告诉我们。大师兄跟二师兄那可是不好惹的。他说：“海南的办事效率很快的啊，当地监管部门很重视这类事情，给他们点个赞
1: ，这
0: 是旅游正能量
1: 哈、啊。”
0: 小月呢，说：“我之前去韩国，导师给我们讲的，导游是东北的，说之前接待一个北京的大妈团，马上到东大门的时候呢，导游就教这些阿姨说一些韩语嘛，用韩语说这个东西多少钱的是二妈也要。当时那群阿姨就去购物了，其中一个阿姨从下车开始念叨二妈也要，二妈也要，然后临下车跟导游还确认了一下，最后自己嘀咕着就下车了，然后就忘了看中一个衣服就不知道怎么说了，就就。”那个，你妈也要琢磨一下不对，又说要不就我妈也要。<笑>大妈见导购有点懵，接着就说难道他妈也要？最后导游跟导购的人都喷了。最后，导购小姐憋笑着说：“阿姨，我是中国人。”对，在韩国旅游经常遇到的一件事就是，当你试图用磕磕巴巴的英语跟店员交友的交交交友交流的时候呢，店员突然开始讲极其流利的中文，很多店都是这样的，好像日本现在也是这样的啦。一般我就说，没想到段子里的故事真的发生在我身上了。今天呢，在免税店买东西，可能是我的声音小或者吐字不清楚，用日语问店员的时候他没听明白，然后他扭头找他的同事用中文跟同事还说：“哎，你听见这人 T M 刚说啥呢？我没听懂。<笑>”结账的时候特意用了加拿大信用卡，没敢把银联的拿出来呀。不<笑>是他看你黄皮肤呀。有<笑>人说日本人最熟知的中文啊。第一句是谢谢，第二句你好，第三句亲爱的顾客朋友，你们好。周星，欢迎您光临巴拉巴拉什么巴拉巴拉是日本著名的大型购物中心，精明商品将近一万种
1: 。
0: 仔、oh, 仔 of... 的魔法权杖这位昵称的小伙伴呢说，仔仔我最近去西藏玩啦，过年之前回去，这边的蓝天白云真的太美啦。什么时候做个西藏的段子？啊？呃，西藏段子没收到几个啊，但是西藏的歌我会唱啊。哎，就像蓝天白云。<笑>你不是说的蓝天白云吗？思<笑>贝特说清明假日去方特，跟舍友在网上买的学生票，取了票之后在喷泉那儿拍了个照，然后排队进园，然后排到最前面的时候，检票的告诉我票根丢了啊。那么大的风啊，那么大的园子啊，找不到啊！方特当天只能买一张学生票，呃，不退不补，所以我站在方特门口没进去呀。其实还是穷惹的祸啊！真要有钱就买个成人票，扎<笑>心扎心。扎心而你说我出去玩的几天回来吧，不知道为啥总感觉到头疼，就想叫我爸给我去买点药。我爸，我脑袋疼，帮我买点药呗。我爸说你想想啊，这几天出去玩的时候有没有看见过驴啊？就是，就是意思你被驴踢的节奏吗？那些你很冒险的梦，追你成不多才来听你一年左右了。现在默默在旅游大巴听节目。这次中秋加班，国庆假日一冲动报了个旅游团，云南六天五夜游。本以为可以抛开烦恼好好玩一下，顺便有一个邂逅，来了才发现十五人团，七对情侣，就我一个单身呐、啊。好气啊！希望彩彩姐,姐做一期中秋国庆假期的节目。这节目送给你啊，我陪着你啊。下次要玩的时候，要不喊我一下吧。上次我说我们去朝鲜玩吧，好不容易啊，组齐了人
1: ，
0: 结果大概就是八月底的时候吧，朝鲜那边不知道是阅兵还是怎么了，又不让进了，白瞎了我的机票呀
1: 。
0: 而你说第一次。跟朋友去桂林旅游嘛，点了一碗桂林米粉儿。他说这是正儿八经的广西做的，味道挺正的，快尝尝。我说广西人做的，广西人不好吃啊，能换福建人不？<笑>这大概就是广东人和不是广东人的区别吧？哪哪人做的跟哪哪人做？哎、啊，我觉得桂林米粉儿那个泡豇豆特别特别好吃。大概一碗米粉，我能把那个泡豇豆给他铺平了，把碗
1: <音><音>。
0: 我不是说酸儿辣女吗？我怀疑你彩寿也特别喜欢吃泡豇豆这种酸的东西、啊，一口辣子没吃。<笑><笑>牛奶糖卖棉花糖说：“猜猜我来西安旅游啦！前两天西安18度左右，早上出门看到本地人穿毛衣外套，我跟同伴穿短裙，回头率超高。原来在广东靠抖过冬的我们，抗寒能力得到了很大的锻炼呢。我这边是早晚温差比较大。威斯说：说一个很有画面感的事儿吧，今天从兵马俑博物馆出来。”往大巴的路上，路边一群卖石榴的村民提着篮子向我们走来，有一种打了胜仗回来接受老乡欢迎的场面。然后就跟导游说了一句：“这灵通的老乡太热情了吧，参观完兵马俑还送石榴啊！”不要不要。结果导游说：“这是卖的石榴，不是送的。啊”阿林说：“国庆小长假来了。”你是去风情万种的古都游玩呢，还是去温柔海风的海滩呢，还是去惊险刺激的五月呢？与其高速长度，游客满屏，景区故意抬价，不如一起舒舒服服的听段子来了，告别长龙，远离人海，一杯咖啡，一段时间，一份属于你的温度，注意保暖哟
1: 。
0: <笑>哎呀，这广告说真的我明天接着更新好吗？醉酒的张飞说：“中秋从外地回家过节，跟老妈去逛超市。刚进超市就听见超市里放的歌，《爱就像蓝天白云晴空万里》，突然暴风雨。我真的第一次想到的，就是彩彩，瞬间想起彩彩的版本。呃，还是想想麦傻吧，哈哈哈哈。说明我的版本深入人心，知道吗？<笑>这首歌主要是特别洗脑。”北风说：“我们一起学踩踩叫，一起手机变欠。你还好吗
1: ？”<笑>
0: 江西死大妖说：“爱笑的女孩总比别人更容易长鱼尾纹、法令纹、干纹、细纹，各种纹。<笑><音><音>”是你说的挺恐怖的，但是如果不笑的话，纹也是会长的，而且是向下长的。笑了吧，纹还是朝上长的。所以还是要多笑，知道吧。彩彩 n 分之一说：“彩彩啊，之前师妹说我在论文致谢里感谢喜马拉雅的彩彩了，她看了我的论文致谢，吃醋了，吃醋了要怎么办
1: ？
0: <笑>吃醋的话再加点酱油就没那么酸了。”我的人生只剩颜值说。说还有两天结婚了，心里现在心里慌的一批，听个段子压压惊。你也是国庆结婚人群哈，祝你新婚快乐，百年好合
1: 。
0: 风吹，裙飘屁屁凉啊！发了很多段子，谢谢你。他说又到了名正言顺买衣服的季节了。其实对于我来说，每次买衣服都是名正言顺的，就看给谁买了。给孩子买就名正言顺的，给我买嘛就不是了。<笑>单身狗永不为奴。他说：“节日出租，有意者留言，价格面议，只要钱到位，男女不限。”你看，你这个就不符合时节，你知道吗？你要出租自己的话，应该是在情人节啊，或者过年的时候。所以你现在可以开始预定过年了，啊、知道吗？然后上期节目呢，问了大家一个问题啊：小明初一也十二岁，初三也十二岁，为什么呢？其实这是一个特别老的一个段子啊。然后青柠子牙说：“小明是学霸，跳级了。”幺三八说。小明在课本中陪我好多年，何止初三十二岁啊！我都参加工作了，他还那个十二岁呀、啊。<笑>然后幺三六九的朋友说：“小明跳级了，啊、呃，你想弄啥嘞？”他说：“猜猜呀，就是每个月都有初一跟初三嘛。不过我还有一种脑洞，万一有两个小明呢？一个在初一上学，一个在初三上学。然后正确答案就是初一跟初三是一个月的，初一二三号嘛，所以。”他他这一个月他没涨啊，不过你谬说，我有个脑洞啊，如果是在正月跟腊月的话，那么正好长一岁啊，我是不是杠精啊？还有星期六说指的是农历正月初一、初三，俺、啊、是农农村的，你护不住俺、啊。答<笑>对朋友还有新武、阿聪、王肖南、田螺、袁寂了、凯宇、风中之风、爱财魔镜，还有小伙伴在留言区出了一些脑筋急转弯啊，嗯，小火车又开了，大家自己去看吧。希望大家可以多多的在喜马拉雅的评论区留言啊，然后多多点赞会变好看。谢谢清风拂良友对节目的支持，拂良友，拂良拂，清风拂杨柳，然后陪时间写一段记忆，说，听了好几年，感觉味道没变，还是熟悉的味道，是吗？谢谢您的支持，还有妍希哈、啊、，no。Never，never、no、说，越听越精神。此刻我精神抖擞，甚至有点想要学习呢。那就加油吧！我说为啥迷彩在我身边都不好好睡觉啊？只要听着我说话就精神吗
1: ？
0: <笑>还有锦宇呢，说他通过了学校广播电台三轮面试，成了一名实习播音。啊。他说将来我的声音也会出现在喜马拉雅上，好开心呀！<笑>那就加油喽，加油喽！不是说彩彩，才带你适合去播言情小说啊！我以前做情感主播嘛，夜间的
1: 。
0: 但是我发现现在好像情感文艺不起来了，是生活的搓磨吧，让我变成了一个二货吧。我就觉得经历的痛苦可能多了吧，那些小痛小伤不算什么了呀，已经过不起我的脸了吧？<笑>事儿还是要乐呵啊！还有一位朋友呢说，为什么找不到新更新的节目？列表里面只有四月的，这次也是突然出现的。这个节目呢一直在正常的更新哈。如果不相信的话，可以关注我的微信公众号跟微博，然后在喜马拉雅，它是现在专辑的列表排序是随机的了。现在你要点最新，另外呢，就是定期的清理缓存。如果缓存满了的话，可能新的节目不会加载起来。播客的小伙伴也是这样的哈。三乐说：“你跟腾讯地图聊什么呢？来，我陪你聊。<笑>我这会儿在感谢，你知道吗？谢谢腾讯地图对本节目的大力支持。大家快去下载腾讯地图体验一下吧。今天节目就告一段落了哈，下期节目就是明天段子来了，我们再会啦，拜拜喽。就是有部分的节目文字内容会发在微信公众号上哈，公众号是彩彩。”才是采访才
1: ，
0: 拜拜拜拜！拖延症，每次都这样。如果一个人不会说话，那他就不能来一场说走就走的旅行了。